0: Eu quero ministrar uma palavra de Deus para você, você que está em casa também, seja abençoado hoje. Amém? Vou deixar aberto aqui, que é para acompanhar vocês aí. É, glorifica a Deus aí na sua casa, no chat aí. Convida mais pessoas para assistir. Senta na sala com todo mundo aí. Compartilha esse link também, para que você venha abençoar mais pessoas. Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa semana... E eu tenho certeza que vai te fortalecer Vai nos fortalecer O tema é Força Infalível Qual é o tema, irmão? Força Infalível Que força é essa? Que poder é esse? Eu tenho falado que esse poder Ele é um poder transformador, né? Você que estava aqui e na mensagem que eu ministrei Sobre o poder da ressurreição O poder que transforma O poder que edifica, que levanta que tira qualquer situação mas esse poder também está disponível para as suas grandes batalhas os momentos difíceis que você enfrenta talvez você está aqui hoje e está enfrentando momentos difíceis talvez um momento difícil na sua alma, talvez em família talvez no contexto geral, toda a humanidade está passando problemas mas eu quero falar aqui dessa força que você clama e entra dentro de você Claro que para qualquer situação, mas tem batalhas, níveis que o Senhor quer te colocar é, para você cumprir os propósitos dele na sua vida. Se, não, se tem uma coisa que você deve perseguir na terra, é os propósitos de Deus a serem cumpridos na sua vida. Seja na família, seja no ministério, seja em qualquer nível, os propósitos de Deus tem que ser alcançados. Mas eu preciso entrar na rota, no rio de Deus, é Deus que abre o rio não sou eu que abro o rio, nem atalhos, pelo contrário, é o próprio Senhor, eu quero estar falando mais uma vez né, de Davi, salmista, adorador, Davi o rei, o maior rei de todos os tempos, isso é comprovado, e eu quero que você abra Salmo capítulo 18 para a gente começar, para a gente ver uma narrativa de Davi, para a gente começar então a desfrutar o que ele tem para nós. Salmo capítulo 18, versículo 3 Você pode abrir nesse texto E você vai ver esse Salmo Já a Davi, como muitos Salmos Falando da angústia dele Do que cercava a vida dele Dos problemas que haviam Que ele enfrentava As batalhas que Davi enfrentava Nós vamos falar especificamente de uma batalha que Davi viveu Mas, primeiro eu quero trazer esse texto como uma introdução para você entender Salmo 18, 3, diz assim invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de perdição me impuseram terror cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam na minha angústia invoquei o Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Do seu templo ele ouviu a minha voz E o meu clamor chegou aos seus ouvidos Então a terra se abalou e tremeu Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram Porque Deus está virado Olha aqui para mim Esse texto já começa já refletindo uma coisa para nós Davi, ele era humano, carne e osso tinha problemas, tinha dificuldades Ele muitas das vezes apresentava medo Salmista e rei mais poderoso, como eu falei Mas ele passava por desafios E a gente vê ainda exércitos do mundo inteiro copiando o que Davi fazia Leiam a Bíblia, estudam, tentam achar meios para ganhar guerras Israel é referência na parte militar, né, na questão militar, guerras, estratégias Um país miúdo, pequeno, mas por quê? Porque Deus escolheu um homem chamado Davi, segundo o coração dele, lá atrás E que instituiu um, um exército que nunca perdeu uma batalha Só que tinha um segredo, Davi era humano, como eu, como você Um dia estávamos em casa e conversamos sobre Davi E... A pastora e o João começaram a perguntar para mim algumas coisas E perguntaram para mim assim Davi era nunca perdeu uma guerra? Aí eu falei, nunca perdeu Aí veio outra pergunta, me devolveram outra pergunta E perguntaram assim Mas por que, é que tem tanto escrito dele? Pedindo socorro, desespero, medo, não sei o que É simples essa resposta Davi era humano Davi sentia necessidade de cuidado, de socorro Você vê que qualquer conversa que rola lá em casa vira pregação, né irmão? Você já percebeu? Deve estar até rindo aí Então eu comecei a refletir sobre isso Davi, ele foi o rei Eu quero conhecê-lo lá, você quer ou não? Lá na glória Só que ele era humano um como você e a mim Os grandes heróis da Bíblia ele não, não quer dizer que eles eram diferentes de mim, de você Que o mesmo Espírito que entrava em Davi Fortalecia ele para ele vencer as guerras Esse mesmo Espírito Deixa eu ver se chegou algum crente hoje Esse mesmo Espírito habita dentro de você Aleluia Habita dentro de todo cristão que crê fielmente no Senhor e vive caminhando na presença dele. Mas a pergunta é, por que que muitas das vezes as batalhas não são vencidas? Por que que muitas das vezes, mesmo sabendo, no intelecto, nós na ação, nós não tomamos ações conforme Davi tomou? Nós vamos ver tudo isso aqui. Agora nós vamos ver uma narrativa de Davi diferente. Primeiro a gente começou vendo Davi falando, pedindo socorro, clamando, mostrando fraqueza, né, dizendo que cadeias do inferno envolveram ele, tramas de morte surpreenderam ele, na angústia ele teve que suplicar, invocar o Senhor, mas agora veja comigo no versículo 29, versículo 29, diz assim, pois contigo, ele está dizendo para o Senhor, Contigo eu posso atacar exércitos Olha a narrativa dele Já começou já, dar uma crescida aqui Ele falou assim, ó, contigo Senhor Eu posso atacar exércitos Com o meu Deus salto o que? Muralhas O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é confiável Ele é escudo Para todos os que nele se refugiam Pois quem é Deus além do Senhor E quem é rochedo a não ser o nosso Deus o Deus que me revestiu de força, revestiu de quê, irmão? De força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me confirmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate. Tanto que os meus braços, olha isso, hein? vergaram um arco de bronze. Isso aqui é uma força sobre-humana também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu, alargaste o caminho sobre os meus passos, os meus pés não vacilaram, persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de ter acabado com eles, esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar Caíram sobre os meus pés Pois se de força para o combate E me submeteste Os que se levantaram contra mim Também puseste em fuga os meus inimigos E os que me odiavam Eu os exterminei Olha aqui para mim Depois você lê tudo A gente vê que Davi, ele começa suplicando, clamando, está desesperado, está com medo. Isso é bom para a gente saber, porque medo eu e você sentimos também. Só que ele buscava uma força diferenciada, e essa força foi buscada. E durante o Salmo, ele foi deixando o Espírito Santo né, envolver ele com a escrita ali, através do Espírito Santo. Você não sabe, Salmo eram cânticos, né? Ele cantava isso aqui, ele queria perseguir os inimigos, e ele dizia, olha, quando eu persigo, eu tenho uma força diferenciada, ele dizia olha, eu sou revestido de força versículo 32 refere-se a isso ser revestido de força e ter um curso de vida consagrado quer dizer, o caminho dele era consagrado, diz aí sobre o caminho, agora o seu caminho está consagrado ao Senhor quando eu tenho o meu caminho consagrado a Deus, quando eu de todo o coração entreguei minha vida a Ele vai vir ao meu encontro, tempos difíceis por falar nisso, Davi esteve em caverna, escondido de Saul Teve momentos que ele precisou se esconder Teve um trajeto para ele chegar lá na frente O propósito de Davi era o trono Mas ele passou por processos difíceis E assim é comigo e com você Vão vir inimigos contra você Vão vir situações contra você Vai ter momentos que você vai ter que se esconder em cavernas De verdade Mas não é esconder, ficar só lá escondido É se esconder, mas clamar ao Senhor o tempo todo É buscar a face dEle Mesmo em tempos difíceis E tempos de perigo É clamar ao Senhor e entender Que quando você clama vem um poder sobre você Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém então, tem momentos que você vai enfrentar Tem momentos que vai estar à sua frente Você vai ter que estar em alerta Vai ter que enfrentar essas dificuldades Entendendo que esse processo Ele é, ele é fundamental na sua caminhada Para você chegar no propósito que você tem O propósito dele era o trono Mas você tem um propósito Para você chegar nesse propósito que Deus tem para você Você precisa caminhar Confiante no Senhor Entendendo que o processo é fundamental A caverna é fundamental mesmo que você ache, não, eu não quero ficar encavernado, não quero ficar com medo É fundamental pelo caminho é, Tem que acontecer algumas coisas para te treinar Para chegar lá na frente você vencer coisas maiores Davi com 16 anos de idade enfrentou um gigante Mas não é pela força dele Pelo contrário, Saúl chama ele e fala Você é um menino Você não pode contra esse gigante Chamou ele lá e colocou uma armadura nele O menino não conseguia nem andar com a armadura e falou assim, eu não sou guerreiro mas como que você vai, menino? Você não sabe nem usar uma, não, eu nunca usei isso aqui. Tirou, pegou cinco pedras. Chegou diante lá dos soldados morrendo de medo. Propósito de Davi ainda não era cumprido ainda como um rei no trono, mas a posição dele diante de Deus, no reino espiritual, ele já era um rei. E ele entendeu isso e enfrentou o gigante. Quando ele chegou diante do gigante, não foi um anjo que pegou lá, entrou na frente dele e derrubou aquele gigante e fez ele vitorioso, não, não, Davi teve que entrar na batalha, Davi precisou enfrentar o seu maior medo talvez, não demonstrou medo, mas ele chegou adiante ali do gigante e lançou aquela pedra, aquela pedra não matou o gigante, o que matou o gigante foi o Davi quando pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele, então vai ter situações na sua vida que você vai ter que enfrentar Quando você vê o inimigo cair, você tem que terminar de matar ele Terminar de pisar na cabeça dele Quantos estou entendendo? Diga amém Então a gente vê um Davi guerreiro e tem um nome que tem Porque ele enfrentou seus medos Ele sabia quem reinava sobre ele Eu sou ungido do Senhor, você é ungido do Senhor ou não? Quando somos ungidos do Senhor, nós precisamos entender que força é essa que tem para enfrentarmos batalhas que, humanamente falando, você não podia enfrentar. Talvez você está ouvindo aqui e, e lembrando de uma situação que você está vivendo ou está para viver. Tem coisas que são previsíveis. Você olha para frente e fala, meu Deus, eu, eu com a minha natureza humana eu não posso enfrentar. Mas se você clamar nessa noite, esse poder vai vir sobre você se você clamar, você vai ver, você vai ver os gigantes caindo, você cortando a cabeça dos gigantes, e mais, passando por processos, sendo fortalecidos por Deus, por falar nisso, o tempo de caverna que Davi passou, além de ser fortalecido em Deus, ele fortaleceu pelo menos 600 homens, que foram o seu exército lá no reinado dele, quantos estão entendendo isso querido, Deus tem um projeto para sua vida poderoso, sabe o que, que eu estou te falando, você, quando passar por projetos, por momentos, aliás, difíceis, e isso pode estar projetado por Deus, momentos difíceis, você está escalando uma grande montanha, os perigos que vêm pelo caminho, é coisas difíceis sim. São difíceis de entender até por que está acontecendo Mas eu tenho uma notícia para te dar Dentro desse momento de caverna Momento difícil, momento de escala Você ainda vai ter forças, não só para você Mas você vai ter forças para pegar pessoas E levar junto de você Pessoas vão pisar no mesmo terreno que você Pessoas serão abençoadas Porque você é fortalecido pelo Espírito Santo Tem alguém recebendo essa palavra já ou não? Dá um forte aplauso ao Senhor então em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Versículo 33 mostra aqui que é, Deus levou ele em lugares altos Ele diz aí o texto Olha como é que é a linguagem ele deu aos meus pés a ligeireza das costas. Quer dizer, ele, ele, até a, a, a forma ágil dele agir, ele entendia que era Deus fazendo na vida dele. Nos pequenos detalhes, entenda que é Deus providenciando o escape para você. É Deus movimentando para você. Agora, olha só como é que ele finaliza esse versículo. E me firmou nas minhas alturas. Esse é o termo usado, no original. As minhas alturas. Repita assim, as minhas alturas alturas agora o que, que pode significar as minhas alturas ou as suas alturas os propósitos que Deus tem para você os lugares altos, vamos dizer assim na linguagem bíblica, lugares altos montanhas as montanhas serviam de adoração assim como servia de adoração de falsos deuses também mas claro que os grandes montes eram servidos ali as pessoas levavam lugares mais altos os altares os sacrifícios, né? Abraão fazia isso, ele levou o seu filho no alto monte, que o Senhor mesmo mostrou para ele. ele, levou o seu filho para ser sacrificado, então adoração, os seus altos montes, qual é os seus altos montes? qual é o seu auge? qual é o seu propósito? o seu auge não é estar por cima de pessoas, tem que entender isso, para pisar pessoas, não, o seu auge, o lugar alto que Deus tem para você, é para você abençoar outras pessoas, para você ser referência para outras pessoas Outras pessoas caminharão Tem alguém recebendo essa aqui ou não? As pessoas caminharão para Cristo porque você foi levado por Deus em lugares altos Em lugares, eu posso citar um exemplo como esse que eu estou aqui, por exemplo Eu estou aqui de, num, num altar, né? a gente chama de altar Mas isso aqui é um lugar elevado para ficar mais alto para que as pessoas me enxerguem Agora, tem um símbolo isso aqui, legal para você entender. Aqui eu acompanhei, né, toda essa construção aqui, não sei se você também acompanhou. Só que eu estou em cima de entulhos aqui. Aqui embaixo tem tijolo, tem pedra, tem uma coluna que tinha aqui no meio, você que não vê aqui antes, nós fizemos uma coluna aqui, ó. Aí eu falei, gente, eu vou pregar aqui, os outros vai ficar assim, ó. Eu falei, aquela coluna não vai dar certo, porque a ideia era construir aqui em cima também A salinha das crianças, que é ali, seria aqui eu aí vamos derrubar Aqui onde eu estou pisando tem uma coluna Você nunca ia saber disso se você não viu Coluna destruída, não serve para nada, está aqui embaixo Então aquilo que estava acima de mim, está embaixo do meu pé hoje Tem coisas na sua vida, deixa eu te falar Coisas, situações, entulhos, porcarias, pecados Aquilo que te afligiu lá atrás Momentos difíceis que você passou ou que você está passando Vai virar piso para você Um dia vai ser lembrança Olha, acabou aquilo na minha vida Virou pó, eu pisei, acabou Só tem na lembrança Porque nunca ninguém mais vai ver Aquele pecado, aquele problema, aquela tristeza Ninguém vai ver mais, sabe por quê? Porque aquilo que era tristeza na sua vida Virou chão, virou piso para você Dá um amém aí em nome de Jesus Poderia ter aqui embaixo Muitas coisas também, poderia ter aqui Alguma coisa, restos de Uma laje, por exemplo um dia foi laje foi teto mas hoje é piso pode ter coisas, situações que você olha e fala assim eu não tenho possibilidade de vencer eu não tenho como subir lá eu não tenho como, aquilo está acima da minha força mas o Senhor está dizendo para você essa noite vamos ver se alguém vai receber isso aqui hein? assim diz o Senhor, declaro sobre você aquilo que está acima de você aquilo que tem mais força que você que te sufoca que às vezes te oprime Vai estar debaixo dos seus pés Num futuro tão breve Que você vai perceber As coisas da sua vida transformando Sendo mudadas Um dia você vai poder falar Olha eu marcho em cima daquilo que um dia me sacrificou eu marcho em cima daquilo que um dia eu fui escravo E hoje eu sou liberto pelo sangue de Jesus Hoje eu sou liberto pela força o poder que Deus me deu Pelo Espírito Santo de Deus E o Espírito de Deus está te empurrando a viver essas coisas Ele está te empurrando a viver essas coisas Agora eu preciso ter decisão eu Preciso ter o que irmão? Decisão Davi era decidido viver os planos de Deus é o que eu vejo, que eu me espelho em Davi É porque a certeza, que é uma convicção que ele tinha De que Deus estava com ele É uma convicção que eu preciso ter e você precisa ter É aquela convicção que Deus olhou e falou assim Eu escolhi ele porque ele é segundo o meu coração Ele estava lá no meio das ovelhas O propósito dele era ficar lá? Não Um momento só que ele passou no meio das ovelhas No curral do seu papai lá Mas o propósito dele foi através de um dia que o seu próprio pai falou assim leva queijo lá para os seus irmãos, para os comandantes vai lá tem lugares que Deus vai te levar que você vai perceber que ele está te empurrando para viver o propósito só que Davi podia ter levado lá o queijo e tal aqui meu pai mandou para os irmãos, mandou para o comandante e tem um gigante aí, eu, eu vou, vou embora daqui, estou com medo, não dá os seus maiores medos vão te empurrar para o propósito que Deus tem para você os maiores anseios, os maiores medos, aquilo que te aflige aquilo que te empurra para fora do propósito de Deus, serão aquilo que você vai pisar no futuro e vai viver estratégias, vai viver poder de Deus, o Espírito de Deus está te empurrando hoje a viver os melhores tempos da sua vida, querido eu não sei se você entendeu já mas Deus quer te levar no seu propósito ao cumprimento daquilo que Deus tem para você, o cumprimento de Davi era o trono de Deus, mas o seu qual é o seu propósito? o seu propósito é estar diante do Deus Todo-Poderoso e sendo usado por Deus como nunca. Talvez você nunca sonhou, nunca pensou, mas Deus quer levar você a ser usado, empurrado por Ele em lugares altos. Qual é a sua altura? Qual é o monte que você vai subir? É um casamento restaurado? É a salvação da sua família? É a salvação de outras pessoas? É um líder de células? É um pastor? Você é um profeta do nosso tempo? Querido, então Deus quer te levar em alturas. Agora aceite os processos Os processos precisam existir em nossa vida Eu não consigo chegar no cume do monte se eu não escalar Eu não consigo E a humanidade de Davi também me trouxe a lembrar de um texto E lembrar do apóstolo Paulo Lembrar de quem irmão? Paulo e Davi, dois heróis Mas só o que acontece? O apóstolo Paulo, ele também mostrou suas fraquezas Ele teve uma revelação grandíssima Depois eu vou voltar para Davi ele teve revelações grandíssimas e o propósito de Paulo era ter revelações, para quê? para levar o evangelho aos gentios, a levar o evangelho a toda criatura, e ele fez muita coisa, ele sofreu muito também só que eu vejo que em 2 Coríntios, abre aí, um texto muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 esse texto ele, ele é muito rico né? E eu vou trazer só uma porçãozinha desse versículo 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 Diz assim Então ele me disse A minha graça é o que basta para você Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois Mas me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de de Cristo, fala assim, sobre mim repouse o poder de Cristo, isso na versão a mensagem está escrito assim ó, o mesmo versículo, então ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo que você precisa a minha força brota da sua fraqueza, assim que eu ouvi isso achei melhor me resignar desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom, foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza eu vejo até esse tradutor trazendo algumas coisas ampliadas né, na nossa linguagem mais atual dizendo que a graça é o bastante e diz assim, ó, que ele parou de olhar então as circunstâncias ele desistiu né, de ficar pensando na limitação dele Olha que interessante E começou a apreciar o dom Que dom é esse? Todo, tudo aquilo que Deus te dá é um presente Dom significa presente O dom então é a força que ele tinha É o basta de Deus A graça de Deus A graça de Deus era um basta Falou assim, ó, a minha graça já te basta O que, que mais você quer? Ele depois de revelações, a Bíblia diz que Um mensageiro, lá no original é Angelos, é anjo mesmo Anjo de Satanás Não é demônio não anjo de satanás bofeteava ele então eu estava dizendo para os líderes até aqui um dia desse eu falei se fosse demônio ele falava em nome de Jesus sai só que não era isso é mais do que isso ele disse que é um mensageiro a tradução é mensageiro mas podia ser anjo um anjo de satanás e aí ele estava diante de uma força maior do que a dele é um espinho na carne que ele diz. Ninguém sabe, muitos estudiosos ficam tentando chutar o que, que é Ninguém sabe, espinho na Bíblia é maldição É algo que incomoda, é algo ruim Então ele está dizendo, espinho na carne Ele está dizendo, olha, foi uma força que eu não podia A minha fraqueza foi apresentada diante desse mensageiro Eu estava fraco Estava impossível vencer Só que esse mensageiro de Satanás não tirou ele do propósito Sabe o que, que esse mensageiro de Satanás acabou fazendo com ele? Levou ele... Para o joelho, ele diz lá no texto que ele orou por três vezes. Ele, ao invés de desistir, não, estou desanimado, Senhor, não, 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 tem muito espinho, muito problema. Mensageiros morfeteando, peraí, peraí, deixa eu viver minha vida tranquila, deixa eu sair do propósito, então, não, pelo contrário, ele diz: Eu orei, então os inimigos, as afrontas, as adversidades da sua vida, vai te empurrar a cumprir os propósitos de Deus aquilo que hoje tenta amassar você tenta judiar você tenta espetar você um espinho talvez vai te empurrar a orar mais, a buscar mais a estar na presença de Deus é isso que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo em outras línguas né, em outro modo de, de entendimento nós entendemos, olha eu me machuquei, me feriu, me espetou mas eu fui aos pés do Senhor eu não desisti Assim será com a sua vida Vai vir espinho, vai vir problema Vai ser uma escala difícil, vai vir suor ah, Tem hora que você vai falar assim Meu Deus, o que está acontecendo? Vai vir pressão sobre você Só que isso vai te empurrar para o propósito Isso vai te empurrar você a orar mais isso vai te empurrar a você querer mais a presença de Deus. E sabe o que, é que Deus vai te responder? Filho, continua, continua, porque a minha graça te basta. Se a minha graça te basta, pode caminhar, pode andar, que você vai cumprir os seus propósitos e viver os melhores tempos da sua vida. Tem algum crente recebendo isso aqui? Dá um glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O interessante, querido, que essa palavra basta no grego tem muita coisa maravilhosa para a gente descobrir. Então, se você anota, anote isso: essa palavra basta no grego é arqueo. Eu fiz o um slide, né? não consegui ainda não, né, filho? Não deu certo, né? Amém. Arqueo, é A-R-K-E-O. Você que gosta, irmão, anota mesmo, não tem problema nenhum. Vamos lá: essa palavra ela dá a ideia de colocar, ser colocada uma barreira diante de uma pessoa. Olha, a minha graça, ele está dizendo A minha graça, o meu presente, o meu dom que eu tenho para você É uma barreira Basta para você Significa também força infalível O que, que significa? Então você já sabe de onde que eu tirei o tema Força infalível Defesa infalível Estar satisfeito e contente esse, esse, Essa palavra, olha, minha graça te deixa contente Porque eu sou uma barreira Pode vir situações difíceis, mas eu continuo sendo a sua barreira Então isso te basta Eu sou uma força infalível que você precisa Então, na verdade, ele diz Mesmo no meio de uma luta Olha o significado de basta O basta de Deus Você vai continuar, mesmo no meio de uma batalha Feliz e satisfeito Eita, meu Deus Sabe o que significa isso para nós? Nós somos cristãos, somos servos de Deus E precisamos entender que essa força, ela não vai te tirar de problemas. Ela vai fortalecer você e deixar você satisfeito em viver os problemas. Assim, pastor, ninguém gosta de problema. Também não gosto. Quem gosta de problema? Eu não gosto de problema. Mas quando eu tenho uma força sobrenatural em mim para passar por cima desses problemas, eu olho para trás e falo assim, obrigado, Senhor, porque foi difícil. Passou, doeu. Espetou. Eu... eu, eu... Foi um momento difícil, mas agora deixa eu te falar, Senhor Eu te agradeço, porque se eu não tivesse passado por isso Hoje eu não estaria fortalecido como eu estou hoje Se eu não tivesse passado por lutas intensas lá atrás Eu não sabia o que, que era escalar montanhas Eu não sabia o que, que era a beleza de estar no topo Quem está entendendo isso, diga amém Amém, porque é necessário você escalar Vai perguntar alguém que escala Já viu alguém que pratica esporte de escalar montanhas? Quem já viu? Aqui não tem ninguém, né? Eu acho que não sei, aqui não tem montanhas, né? Aqui no Ceará é difícil. Se tem, não sei. O que, que acontece? Se você conversar com uma pessoa que ama isso, você pode falar assim: qual é a graça? Para mim, não tem graça nenhuma. O cara escala, cansa, soa, se arranha e tal, papo. Chega lá em cima, botar uma bandeirinha, tira uma foto, depois desce. Ah, pelo amor de Deus, para mim. Para mim né, Para ele é máximo agora é o seguinte eu falo qual é a graça, é a foto ele fala assim, é a imagem eu falo, não, não é só isso não, não é só isso, Para nós que não entendemos, a gente vai falar só isso que o cara queria não é só isso uma vez uma pessoa levou eu, a pastora e a família né, Levamos, levou a gente numa montanha, lá numa cidade chamada Santa Rita de Jacutinga talvez você nunca ouviu falar, lá em Minas Gerais e aí eu tava, é Minas né amor é Minas lá? É, é, não é Santa Rita, né? É vizinho de Santa Rita. É a cidade do lado lá. Tem uma montanha altíssima lá. O cara falou assim pra gente assim: é o meu sonho levar vocês lá. Eu falei: ih, lá velho, sonho. Então tá, embora A gente começou. No meio, no meio, justamente no meio, nós sentamos numa pedra lá. Falei assim: você tá é doido, cara? Se sonho o senhor vai ser realizado, não. Vambora, vamos voltar. Que graça tem isso? Suado com um porco. Sol queimando o lombo E subindo, irmão Aí eu falei, chega, irmão, olhar para cima Falta quantas horas? Falta umas duas horas e meia Eu falei, não, não, peraí, gente vamos, vamos conversar, vamos fazer uma reunião familiar aqui O seu sonho vai ser só sonho Nós voltamos Porque a gente estava com criança pequena também Não é só por causa da gente, não Mas, cá para nós eu... Meu sonho, que, que, que sonho é esse? Não, mostrar para vocês a vista que tem lá de cima Eu falei, ah, para, irmão, mostra a foto Pega a foto, vai, vai lá você, tira a foto atual e me manda para mim, manda zap, né? Olha, interessante o seu sonho, mas eu não vou estar lá, não é interesse meu. Agora, quem gosta de escalar, deixa eu te falar, aquela pessoa, ela, ela fala para você a emoção de subir, o arranhão que ele toma, o tombo que ele toma no caminho, há um bicho que passa na frente pelo caminho, ele vê coisas que você fala assim, mas... Não é só estar lá em cima, lá em cima foi o ápice, olha, eu consegui. Ele vai lembrar das emoções que ele passou pelo caminho. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. É verdade. Então a pessoa, ela tem que entender que qual é o ápice daquilo que Deus tem para você? A montanha, pastor, eu tenho um propósito, já sei o propósito de Deus para mim. Daqui 10 anos eu consigo. Poxa, daqui 10 anos só que você vai ser feliz? Claro que não. Você vai ser feliz. Lá, claro, mas durante o trajeto você precisa ser feliz A sua batalha hoje, você precisa estar satisfeito na batalha Porque você está batalhando para chegar lá Quantos estão entendendo isso, querido? Olha é o que o Espírito Santo está falando Eu penso que é uma oportunidade para a gente aprender com a questão do crescimento E não vai parar por aí Essa palavra basta, a raiz dessa palavra é, é airo É do jeito que eu falo mesmo Airo é a raiz primitiva da palavra basta, é arqueo, é airo, significa levantar, elevar, erguer, carregar o que foi levantado, entusiasmar-se, entusiasmar exaltar, levado pela força e levar para alguma finalidade. Olha isso aí. Então, quando, olha como que é quando Deus falou assim, olha aqui, peraí, peraí, peraí orou três vezes, não adianta a minha graça te basta. A minha graça te levanta. A minha graça te ergue. A minha minha graça ela levanta você, te exalta. A minha graça leva você pela minha força, diz o Senhor dos exércitos. E a minha graça leva para a finalidade que eu tenho para você. A minha graça é pouco? É pouco? Não, a graça basta para você viver suficientemente e feliz, satisfeito nessa terra, porque a graça dele independe circunstâncias, de cavernas, de problemas porque o processo, o trajeto ele é super, hiper importante para você viver, porque quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dizer Senhor, valeu cada experiência que eu passei valeu cada alfinetada cada problema que eu passei o momento é difícil, parece que está doendo parece que não vai acabar, mas quando você chegar lá em cima, lá no topo, você vai pisar na alta montanha, vai olhar e vai falar assim valeu a pena, não é um selfie não querido é a trajetória que Deus tem para você os propósitos que Deus para você vão se cumprir Item por item, seja em lutas ou não Eu estou satisfeito porque a minha graça A graça dele Basta para todos nós Tem algum crente recebendo essa palavra? Tem algum crente recebendo e fala Eu recebo em nome de Jesus E então, dá um forte aplauso a ele e fala Eu recebo Senhor Glória a Deus Aleluia é a minha graça, é uma força infalível É o resumo de tudo isso que eu falei É um amor infalível, uma força infalível É algo que não tem barreiras, não tem limites Para aquele que tem o poder do Espírito Santo dentro dele O apóstolo Paulo entendia isso Davi entendeu isso Entendeu a graça lá no Antigo Testamento É isso mesmo A gente percebe que essas duas figuras além de Demonstrarem fraqueza é, Um em Salmos Demonstra fraqueza o tempo todo O outro dizendo ali no texto Olha que eu vou me gloriar nas fraquezas mesmo Porque eu entendi que eu sou fraco E que o poder dele se aperfeiçoa Onde eu estou fraco Fraco, fraco Mas entendeu o poder da graça que estava sobre ele E assim Deus quer fazer com você Ele vai te deixar satisfeito Cheio da presença de Deus E um cumpridor dos propósitos dele qual é o propósito de Deus para você? O que, que Deus tem para você? É isso que nós precisamos refletir Fala para o seu irmão aí do lado aí Esse problema não é o fim, irmão Tem gente achando que é o fim do mundo E acabou, não, 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 não Você sabe quando Tem gente que tem medo de estudar Apocalipse Escatologia, tem medo, sabe por quê? É o fim do mundo, pastor Não, fim para o mundo Mas é o começo para você, irmão você está entendendo isso ou não? É o tempo que Jesus vai te levar a viver plenitude Na plenitude Então, por isso que ele diz lá que você precisa ler Entender escrever, é, Entender não, e, e guardar no coração Tudo que está escrito Segundo o que está escrito lá em Apocalipse São revelações São coisas difíceis Mas que nós vamos visualizar Jesus nos levando em triunfo Você entendeu? Diga amém, querido É isso Então, esses dois Dois homens aqui, Davi e o apóstolo Paulo, mas eu quero focar em Davi. Eu quero encerrar essa palavra, calma, não está acabando já, mas eu tenho ainda para falar algumas coisas. Em 1 Crônicas, capítulo 14, eu vou falar aqui sobre Davi. Abrei. Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas 14. Versículo 8 em diante, abre aí, olha para mim aqui. Eu já te perguntei qual era o seu propósito. Qual é, né? Qual era, não? Qual é o seu propósito? Ok, deixa eu te fazer pensar. Qual era o propósito de Davi? O trono, o ápice, né? O cume da montanha para Davi foi o trono, o rei de Israel, levou anos para estar lá, chegou lá foi o maior rei da história ok mas veja bem no exato momento quando ele subiu cumpriu os propósitos dele olha o que está escrito 1 Crônicas 14 versículo 8 quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel subiram todos para prendê-lo olha para mim só até aí depois nós vamos ler mais todos os filisteus eram inimigos de Deus eles ouviram que Davi tinha cumprido o propósito dele Qual era o propósito? Ser ungido definitivamente rei sobre todo Israel Eles ouviram, só ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel Então subiram Metade ou não? Fala assim, todos Irmão, é todos os guerreiros filisteus subiram para prender Davi Isso aqui eu já começo a enxergar o quê? Quando você está no propósito, você vai ter resistência Se você está fora do propósito, não, fica tranquilo, fica de boa Tem gente que está fora do propósito, está achando que está mil maravilhas Por quê? Porque não vem resistência contra ele Davi mesmo se associou aos filisteus Se você lê a história de Davi, chega um momento que ele está na fuga está fugindo de Saul, ele se associa a esses filisteus aqui Mas esses filisteus vinham contra ele? Não Esses filisteus deram uma cidade para ele, Ziclag. Ô Senhor Davi, você como é um grande guerreiro, você está do nosso lado, fica aí na cidade, junta com o seu povo, tranquilo, fora do propósito. Propósito de Davi era se ajuntar aos filisteus? Não. Por que, que você ainda se associa ao mundo, irmão? Não é o seu propósito. Ah não, eu estou tô aqui, estou tô tranquilo. Eu, tô, eu venho à igreja de vez em quando, só está tudo certo, a sua vida vai ficar um mar de rosas. Por quê? Porque não tem resistência. O pastor não está mar de rosas, não. Não, não, não está um mar de rosas Mas não é resistência também É você mesmo que se enrola, sozinho O diabo olha para você e fala assim Ah, isso aí você pode deixar, você vai resistir o quê? Ele mesmo vai se enrolar Ele mesmo vai, vai cair num abismo, daqui a pouco vai puxar outro abismo Daqui a pouco ele está no inferno comigo É isso que o diabo vai falar Mas se você decide hoje Eu disse hoje, tem alguém aí ou não? Eu disse hoje, se você decide hoje caminhar na presença de Deus, diante dos propósitos de Deus. Se você decidir, a palavra é decisão, viver nos propósitos de Deus, você vai ter uma história relevante, tremenda na presença de Deus. Você vai viver os melhores tempos da sua vida, mesmo que sob pressão. Não, tive time tem uma pressão aqui, pastor. Eu entrei na intercessão, parece que tem gente que tem medo de entrar na intercessão pelo amor de Deus, cabeção. Se, Está rindo, né? Você pode estar tá rindo de você mesmo. O <risos> que, que acontece? O cara fala assim, pastor, não vou entrar na intercessão, não. Você está em pecado, irmão? Se tiver em pecado, beleza. isso não é só intercessão. Qualquer coisa. Fica quietinho. Está em santidade, vive cheio do Espírito Santo. Está no propósito de Deus Vai vir resistência se você estiver no louvor Se você estiver na intercessão, na diaconia Em qualquer lugar, irmão Você é crente, servo de Deus Você está cheio do Espírito Santo Está caminhando no propósito de Deus Vai ter resistência é Tem gente que fala assim Não, pastor, não vou orar por fulano de tal Fulano de tal está muito carregado Eu falo, Por que? que você... Não entendi Está muito carregado? É, porque senão vai vir retaliação Ah, para, irmão Vai vir retaliação Só de você ser crente vem retaliação Ô cabeção, fica sentado só no, esquentando o banco, então você vai ver. Que, tem que ter um propósito, tem tempo para tudo. Você vai sentar, você vai se preparar, você vai se fortalecer, ok, mas vai chegar um momento e Deus vai falar assim, aí filho, vamos, vamos, vamos trabalhar, vamos, vamos fazer? Vamos, vamos, vamos guerrear? Vamos, vamos chegar no propósito. Agora, a resistência é normal, a resistência vai vir. Só que a resistência tem uma coisa, ela vai cair de joelhos diante do poder que está em você. Você está entendendo isso ou não? Tem um poder dentro de você Que a resistência pode vir o que for Se você estiver cheio do Espírito Santo Essa resistência vai ter que se dobrar Diante do seu Deus Você vai pisar em cima dele Você vai andar, como a eu falei Aquilo que estava às vezes parecendo acima de você Você vai pisar sobre esses escombros Esses inimigos Que serão envergonhados em nome de Jesus Tem alguém recebendo essa palavra Dá uma glória a Deus aí, querido aí veja bem, vamos prosseguir a leitura então subiram todos para prendê-lo quando soube disso Davi ficou parado, está escrito aí ou não? não, Davi saiu contra eles, aí você vai falar assim aquele medroso que eu li lá em Salmo aquele que vivia ai ah, socorra-me Senhor, é ele mesmo é ele mesmo só que tem o seguinte, versículo 9 diz mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Tinha uma estratégia do inimigo. Vale dos refains, vale dos gigantes. É o significado. Então a gente vai entender que existia ali um propósito cumprido na vida do rei. E veio a resistência. E tinha uma estratégia, toda uma estratégia, para derrubar Davi. Tem toda uma estratégia para derrubar você. Na verdade, os filisteus, os inimigos sa sabem né, que você está pronto para cumprir os sonhos que você tem em Deus. E vai vir a resistência. Mas você precisa sair contra ele para lutar contra. Talvez vai vir um momento que você vai ser promovido. Tem alguém recebendo isso aí ou não? Você vai ser promovido no seu trabalho. Vai vir resistência. O diabo vai usar até pessoas ao seu redor mas você tem que ir contra e, e, e continuar fiel ao Senhor, talvez vai vir então um casamento restaurado, talvez você está aí com o seu casamento sendo destruído, quase separando, ou se separou, o Espírito de Deus está dizendo para você, em nome de Jesus receba essa palavra querido, que olha a resistência vai vir, já pode estar até atuando contra você mas continue crendo, porque o Senhor dos Exércitos vai lutar com você, através de você e os seus inimigos serão envergonhados em nome de Jesus, sua Família será restaurada pelo poder do nome de Jesus, talvez você decidiu fazer uma aliança com Cristo e parece que veio muita resistência. Tem gente que fala, pastor, eu me converti, mas parece que veio tanta luta, porque não era? Jesus não é poderoso? É poderoso, mas eu me decidi andar com Jesus. Lá eu tinha uma vida mais tranquila, eu saía pra bailar, eu fazia não sei o que, aí pode falar um monte de coisa, falar assim, ah, mas agora parece que tudo piorou. Quantas pessoas eu ouço falar isso? Vê resistência, cara Só que você precisa entender Que a partir de uma decisão que vai te levar para o céu Você precisa resistir à resistência Você precisa resistir às influências negativas Você precisa se afastar, talvez, de pessoas Que você pecou há anos junto com ele Ah não, pastor, amigo, eu amo meu amigo Irmão, enquanto você não puder influenciar ele Para trazer para Cristo Afasta ele de você depois que você estiver forte, cheio de Deus Aí fala, vem cá, meu irmão, preciso falar com você Ah, não, vamos lá para balada, balada Não, eu vou te levar, querida, para um culto de jovens poderoso Que teve aqui ontem Você esteve aí ou não? Os jovens aí, vidas se entregaram para Jesus ontem Eu vou te levar para um culto de domingo que é top Fala lá com ele Eu vou te levar para um culto que todos os cultos parecem que é um grande evento Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que tem todo o poder e autoridade Vai se manifestar naquele lugar Então quando você puder influenciar, aí sim Mas antes não, tem gente que precisa se afastar Precisa afastar das coisas que tentam te empurrar para fora do propósito Você está entendendo? Amém, querido? Então, quando você ouvir né, estratégias que o inimigo está tendo para te roubar Sai fora Luta, guerreia, ora. Ah, um espinho na carne, pastor, é uma tentação. Ora ao Senhor, Ele vai dizer para você: a minha graça te basta, filho. A minha graça é uma muralha diante de você. quando estou entendendo? Diga amém. Isso. Então, não importa se vai vir resistência, porque vai vir. Pastor, eu vim para o culto para ouvir que vai vir resistência. Vai vir resistência. Mas se você se manter no propósito, chega uma hora, meu irmão, que você fala assim, não. O Senhor dos Exércitos está comigo Eu, eu já, já expulso demônio Eu já faço tudo isso Porque eu tenho autoridade Reconhece tanta autoridade Tem você, poder Os inimigos olham você E veem você uma tocha viva também Uma tocha acesa E vai falar assim não, não tem como encontrar essa pessoa Essa pessoa não para de orar, ué É sério Entre no propósito de Deus Que você vai perceber né, que os inimigos vão vir Mas eles vão ter que sair A Bíblia fala, vão ter que ir embora Vem por um caminho, mas vai fugir por sete É o que a Bíblia diz Não sei se você acredita na Bíblia Agora o versículo 9 ao 11 diz assim Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos refaíns E então Davi, olha isso Consultou a quem? Uau É o que há É assim que vocês falam aí, né? É o que há, irmão Oração Busca o Senhor Davi não falou assim, eu sou guerreiro, já venci já, de boa gigante Já fiz tanta coisa, já, tantas coisas Que Deus já fez através da minha vida Ah, não precisa nem orar agora Lá vou eu, ele podia perder uma batalha Mas a primeira coisa que Davi fez Consultou o Senhor Dizendo o seguinte, olha Eu devo atacar os filisteus? Senhor, eu devo fazer isso? Tu os entregarás, entregarás Nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá Porque eu os entregarei nas suas mãos Então Davi foi até Baal Perazinhos, derrotou ali E disse, por meio De mim, rompeu As fileiras inimigas Como as águas rompem barreiras Por isso chamaram aquele lugar De que? Chamaram de que irmão? Baal Perazim, que significa O senhor do rompimento ah, Eles colocaram, vou colocar aqui olha, Do jeito que foi isso aqui a vitória foi tão assim Fácil, porque nós obedecemos A voz dele, o poder estava Tão assim, sabe aquele dia, aquela noite Como hoje, tem uma unção Tão forte sobre nós Sabe esse momento, essa unção que está aqui Você percebe essa unção que está aqui Fluindo aqui ou não? Então, essa unção vai derrubar gigante Muralhas Baal Perazim, então é isso Baal Perazim Senhor do rompimento É o Senhor que abre caminho é o Senhor que entrega os inimigos em suas mãos. Dá um amém aí, irmão. Isso, então, o propósito de Davi era o trono. O trono veio resistência. Agora, qual é o seu propósito? Eu preciso que você entenda, saia daqui, entendendo que quando vier as resistências, você não pode desistir. O novo convertido, às vezes, ele se desiste porque ele fala assim, ah, não está tanta pressão, tanto problema, parece que... Eu... No começo, irmão, Deus fala muito fácil Mas ao mesmo tempo vem as resistências do outro lado É aquele momento que você está em casa você não sabe orar ainda Você ainda não sabe o que fazer, como reagir Você não sabe de algumas coisas não espiritual Então coloca o seu discipulador né, Envia uma mensagem para o seu pastor né, Pode enviar uma mensagem para mim, conversa comigo E tal, não dá para atender todos Mas nós temos líderes que ajudam no pastoreio Então ajuda, é, pede ajuda para alguém fala, olha aqui, olha, está acontecendo isso, isso, isso não diga nunca com a sua boca, vou desistir. Nunca disse, nunca diga isso. Nunca diga também uma frase clássica que o inferno ama aplaudir as pessoas e dizer, eu estou desanimado. Ou frase do cão, irmão. Você entra em contato com a pessoa, você, uma semana eu estava aqui viajando no Espírito de Deus e mergulhando no Espírito. Na outra semana você vai entrar em contato com o irmãozinho, o irmãozinho fala assim, pastor, estou desanimado. Repreendo em nome de Jesus Esse desânimo na sua vida Eu repreendo toda ação maligna na sua vida Que tenta calar a sua voz No mundo do Espírito Eu repreendo todo Espírito maligno Que tenta tirar, roubar a fé E roubar a voz de Deus nos seus ouvidos Em nome de Jesus Amém, querido? Então precisa ter um esforço maior Quando Deus começar a abrir caminho Romper o caminho na sua frente Você vai dar muito glória a Deus, querido Você vai ver com expectativas, o que Deus tem feito e vai fazer muita coisa na sua vida eu sei que tem muito momento difícil mas você não pode relaxar assim como eu disse, tempo que Davi relaxou era associado aos filisteus eles não faziam nada contra ele mesmo não mas quando ele se voltou para o propósito quando ele cumpriu o propósito, os inimigos vieram eles vão vir contra você mas por sete caminhos eles fugirão de você assim diz o Senhor dos Exércitos querido, não desanime não deixe a corda afrouxar não ande na presença de Deus busque com todas as suas forças porque o momento difícil é só para treinar você a vencer coisas maiores lá na frente Amém? Porque tem um momento difícil que está passando, não, pastor, eu não sei porquê. Pastor, eu oro, eu, eu sou dizimista, tem gente que fala assim, né, querido? Eu sou dizimista, eu sou ofertante Pastor, por que tanta luta? Ele está te treinando para você ser um empreendedor mágico aí que vai fazer milagre, irmão. Quem crê nisso? Ah, porque na hora da luta, ah, não, vou recuar então, deixa, eu vou entregar meus sonhos para lá, deixa para lá, vou sentar no meu banco, cumprir os. Aí as pressões vão parar, vão, tudo bem, vai parar. Mas o diabo não vai ter trabalho com você mesmo mais não Você não quer mais a presença de Deus Quantos queridos já estiveram aqui Ou lá no galpão antigo, né Adorando ao Senhor com a gente De repente você sabe uma notícia O cara desviou, pastor Está no tráfico, está não sei aonde Aprontou com a mulher E fez não sei o que Aí você fala, gente, aonde que essa pessoa estava Que estava ouvindo tudo que todos ouviam Por que ela fez isso? Por que, que você que está ouvindo aqui Ainda pensa em desanimar ainda Por que, que você ainda libera da sua boca Que está desanimado, não libera isso Vai bater ou talvez uma pressão Você vai dizer assim ó. Quando o diabo achar que você vai murmurar Você vai falar assim Maior o que está em mim do que o que está no mundo Ele é o Todo-Poderoso Fala mesmo que for forçando a sua carne irmão, Porque o seu espírito já está Impulsionando você a fazer isso Mas a nossa carne quer lutar contra A sua carne nunca vai se converter a sua carne nunca vai mandar A carne vai mandar você a joelha hora agora não não, 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 não A carne vai falar assim Vai para frente da televisão Fica lá só no Facebook o dia inteiro Instagram, vai, vai, vai Irmãos, a gente precisa policiar nisso Porque tantas opções Não é pecado às vezes Mas são distrações Deus está falando muito com a gente sobre isso As distrações te impedem de se encher de Deus E quando vocês não se enche de Deus Vai vir a pressão E você vai desfalecer quem está entendendo isso, diga amém. As redes sociais são uma benção, é uma benção. Eu uso muito também, eu uso para propagar o Evangelho. Ok, mas não pode te consumir. Aquilo que te consome é, é, vira pecado, se torna um pecado. Deus está falando comigo sobre isso também. Então, use um tempo, agenda um tempo. Você vai usar, eu vou usar isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou divulgar isso, eu vou fazer aquilo. Meu trabalho, papapá, Hora mais, mas hora mais mesmo. Quantos estão tá entendendo? Diga amém. Por quê? Porque isso vai te impulsionar a viver esse coisas tremendas, o um fortalecimento que Davi tinha, você vai viver, porque é o mesmo espírito, versículo 12, diz os filisteus deixaram para lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados, os inimigos vêm contra você e deixa algumas coisinhas, os restos, um, sabe aquele aquele pecadinho, aqui é, é idolatria mesmo, é, estátuas, demônios mesmo, né? de forma de estátua que eles adoravam, era uma guerra espiritual, por quê? porque é um Deus, um povo aliás, levando um Deus e achando assim, o meu Deus é que vai vencer aquele Deus eles se deram mal, tiveram que sair correndo e deixar os deuzinhos dele lá mas representa para nós também as sujeiras pelo caminho diante de uma batalha, às vezes você vai ver, eu tive que mudar aquilo, eu tive que mudar aquilo outro e tem coisa que vai ficar lá, guardadinho, vai ficar um probleminha lá queima, elimina tudo da sua vida, meu irmão, dá um amém aí Elimine tudo aquilo que te faz pensar, lembrar de pecado Elimina isso da sua vida Em nome de Jesus É para você viver uma vida reta e santa diante de Deus Davi entendia a guerra espiritual Mandou queimar tudo aquilo que ficou Ele não guardou Vamos guardar de recordação aqui Aquilo que não guarda nada do seu passado Joga tudo fora, elimina, queima Em nome de Jesus Você está entendendo essa palavra? Amém, querido? Versículo 13 Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale Aqui que é o problema Você venceu uma batalha, só que tem outra investida Você fala, ah não, de novo não Quem já teve essa sensação? Não, o inimigo veio de novo, eu acabei de vencer Vem um inimigo O interessante é que eu vejo É que é o mesmo inimigo Versículo 13 e 14 O 14 diz assim, de novo Davi fez o que? Consultou a Deus De novo, pastor, de novo o homem venceu os inimigos, vieram os mesmos inimigos, e ele podia falar assim: ah, esses aí, esses aí eu já, já venci, isso aí para mim é fichinha, vou lá, não precisa falar com Deus não, pelo contrário, Deus, Deus, através da palavra de Deus, nos ensina tanto por isso. O mesmo inimigo, mas veio com uma estratégia diferente, então ele precisava clamar a Deus por novas experiências diante de Deus, e ele podia receber um não ou um sim. Então ele foi lá, ele diz lá, consultou a Deus e este lhe respondeu, o Senhor respondeu para ele, não vá atrás deles, resposta diferente. Talvez ele pensava, não, Deus, eu vou falar a Deus, eu vou falar a mesma coisa, porque é, são mesmo os mesmos inimigos que eu venci, não, Deus falou com ele, não, não vá atrás deles, mas rodeie por trás deles e ataque-os diante das amoreiras. E quando você ouviu um barulho de uma marcha, pelas copas das amoreiras Saia para a batalha Uau! Por quê? Porque é Deus que saiu à sua frente Para atacar o exército dos filisteus Dá uma salva de palmas ao Senhor aí Ah, Jesus Ah, Jesus Ele é o Senhor Glória a Deus então Davi, ele foi inteligente Ele falou, vou orar, vou buscar mais Senhor, veio os mesmos inimigos senhor, Sabe aquele inimigo que vem contra você e fala assim Ah não, de novo esse mesmo inimigo? Ah não Senhor, não, 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 pera aí Só quando Deus fala, para de orar agora Que é eu que vou fazer, você para Aí quando tem hora que Deus fala assim, ora mais, busca mais Ora mais, busca mais Você orou, Deus respondeu, sai adiante dele Vai pisar a cabeça dele agora, porque eu já te entreguei Vai Agora se Deus falar assim, não, agora fica parado Deixa que eu vou fazer Esse inimigo vai te perturbar mais não Tem inimigos que vão vir contra você e Deus vai dar uma ordem Hoje, pode ser hoje, né Deus vai dar uma ordem, esses inimigos Não vão te perturbar mais Porque você só vai ouvir um som De uma marcha, olha que interessante Que eu vejo nesse texto Que Deus disse para ele, né Não vá atrás deles, mas rodeie por trás deles Quer dizer, Davi obedeceu Quando você Ouviu um barulho de marcha marcha aí, vai lá, marcha aí ó é esse o som, mais forte vai irmão sem você marchar, você vai ouvir o som que exército é esse? é o exército do Deus Todo-Poderoso é o exército de anjos dos céus que Deus vai enviar por sua causa Ele já está enviando poderosos anjos para combater ao seu respeito Tem algum crente recebendo essa palavra? Então dá um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Ele diz, olha é Deus que saiu à frente para atacar o exército dos filisteus Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou os exércitos dos filisteus Desde Gibeão até Jezer Versículo 17 Então a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras E o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele Querido, interessante que um fraco, um frágil, que pedia socorro, Senhor, socorra-me Todas as nações ao redor tinham medo daquele homem Mas não é por causa do poder de Davi, pelo poder de quem estava nele Os demônios não tem medo de você por causa de quem você é Nem de mim, de ninguém Mas ele tem medo de quando tem um poder dentro de você Quando você busca esse poder, é algo extraordinário no mundo espiritual se você pudesse enxergar você entrando em lugares sombrios, os demônios com medo de você, eu tenho certeza disso por quê? porque ali vai um homem uma mulher de oração, imagina quando você vai se aproximando daqueles que o diabo está prendendo há anos e você vai com o intuito de falar do amor de Jesus para ele, você imagina o que você causa no mundo espiritual meu irmão você causa terror, porque eles estão ali loucos para que você vá embora daquele lugar. Porque quando você abre a sua boca, flui um rio de águas vivas. Você está entendendo isso ou não? Quando você abre a sua boca, você ora Posso orar por você? Ora pela pessoa, o rio de água viva flui A pessoa fala, oxe, estou sentindo uma paz Sabe por quê? Aqueles demônios já estão batendo em retirada e a pessoa vai ser ganha Sim, Jesus vai ganhar almas através de você Porque tem um rio de águas vivas em você Em nome de Jesus Quantos estão entendendo essa palavra? Dá uma glória a Deus aí Vou terminar Davi consultou de novo Davi foi lá de novo Venceu de novo Porque a autoridade que tinha nele Era um poder sobrenatural Um poder infalível Que tinha nele Agora, eu quero te instruir Seja feliz Seja feliz No meio da batalha Seja satisfeito No meio da batalha porque se você tiver isso que Davi tinha Consultava o Senhor facilmente Entrava na presença do Senhor Diariamente entrando na presença do Senhor Você vai ter esse poder à sua disposição É isso mesmo Dentro de você tem um poder Que te leva, leva, te leva ao encontro do seu propósito Fica de pé querido Fica de pé Não tente ser feliz só o dia que você chegar lá no propósito Seja feliz hoje, agora No meio do trajeto Nas dificuldades Enquanto o Senhor está te treinando O inferno está vindo para resistir Mas quando você resistir à resistência Você vai ver o diabo fugindo Resistiu o diabo E ele fugirá de vós é o que diz a palavra de Deus. Feche seus olhos. Vamos cantar. Depois nós vamos orar ao Senhor. Cear, declarando a vitória sobre a morte.